0: ¿Cómo estimular a las personas hacia el triunfo? ¿Cómo estimular a las personas hacia el triunfo? Pete Barlow, un viejo amigo, tenía un número de perros y caballos amaestrados y pasó la vida <coughs> viajando con circos y compañías de variedades. Me encantaba ver cómo adiestraba a los perros nuevos para su número. Noté que en cuanto el perro demostraba el menor progreso, Pete lo palmeaba y elogiaba y le daba golosinas. Esto no es nuevo. Los domadores de animales emplean esa técnica desde hace siglos. ¿Por qué? Entonces... No utilizamos igual sentido común cuando tratamos de cambiar a la gente... ...que cuando tratamos de cambiar a los perros. ¿Por qué no empleamos golosinas en lugar de un látigo? ¿Por qué no recurrimos al elogio en lugar de la censura? Elogiamos hasta la menor mejora. Esto hace que los demás quieran seguir mejorando. En su libro, no soy gran cosa, no soy gran cosa, perdón, nena. Pero soy todo... Lo que puedo hacer. El psicólogo Jess Lair lamenta: el elogio es como la luz del sol para el espíritu humano. No podemos florecer y crecer sin él, aún, y aún así, aunque casi todos estamos siempre listos para aplicar a la gente el viento frío de la crítica, siempre sentimos cierto desgano cuando se trata de darle a nuestro prójimo la luz cálida del elogio. Al recordar mi vida puedo ver las ocasiones en que unas pocas palabras de elogios cambiaron mi porvenir entero. ¿No, puedo, ¿No puede usted decir lo mismo de su vida? La historia está llena de notables ejemplos de esta magia del elogio. Por ejemplo, hace medio siglo un niño de 10 años trabajaba en una fábrica de Nápoles. Anhelaba ser cantor, pero su primer maestro lo desalentó. Le dijo que no podría cantar jamás. Que no tenía voz, que tenía el sonido del viento en las persianas. Pero su madre, una pobre campesina, lo abrazó y ensalzó y le dijo que sí, que sabía que estaba bien, que ya no estaba, su, ya, no notaba sus, ya, que ya notaba sus progresos. Y anduvo descalzo mucho tiempo a fin de. En economizar el dinero necesario para las lecciones de música de su hijo. Los elogios de aquella campesina, sus palabras de aliento, cambiaron la vida entera de aquel niño. Quizás haya oído usted hablar de él. Se llama Caruso. Se llamaba Caruso. Fue el más famoso y el mejor cantante de ópera de su tiempo. A comienzos del siglo XIX, un jovenzuelo de Londres aspiraba a ser escritor, pero todo parecía estar en su contra. No había podido ir a la escuela más que cuatro años. Su padre había sido arrojado a una cárcel porque no podía pagar sus deudas. Y este joven conoció, y este, joven, eh, este jovencito, perdón, conoció a menudo las punzadas del hambre. Por fin consiguió un, ejem un empleo para pagar para pegar etiquetas en botellas de betún. Dentro de un depósito lleno de ratas, y de noche dormía en un triste desván junto con otros dos niños, ratas de albañal, de albañal en los barrios pobres. Tan poco confianza tenía en sus condiciones de escritor que salió a hurtadillas una noche a despachar por correo su primer manuscrito, para que nadie pudiera reírse de él. Un cuento tras otro le fue rechazado. Finalmente, <coughs> llegó el gran día en que le aceptaron uno. Es cierto que no se pagaba un centavo por un director de que lo elogiaba, perdón. Es cierto que no se le pagaba un centavo, pero un director lo elogiaba. Un director de diario lo conocía como escritor. Quedó el mozo tan emocionado que... Ambuló sin destino por las calles, llenos de los, lleno los ojos de lágrimas. El elogio, el reconocimiento que recibía al conseguir que imprimieran un cuento suyo, cambiaban toda su carrera. Pues si no hubiera sido por ello, quizá habría pasado la vida entera trabajando como hasta entonces. Es posible que haya oído hablar ustedes de este joven suelo. Se llamaba Charles Dickens. Otro niño de Londres trabajaba en una tienda de comestibles. Tenía que levantarse a las 5, barrer la tienda y trabajar después como esclavo durante 14 horas. Era una... ...esclavitud, en verdad, y el mozo la despreciaba. Al cabo de dos años no pudo resistir más. Se levantó una mañana y sin esperar el desayuno caminó 25 kilómetros para hablar con su madre que estaba trabajando como ama de llaves. El muchacho estaba frenético, rogó a la madre, lloró, juró que se mataría si tenía que seguir en aquella tienda. Después escribió una extensa y patética carta a su viejo maestro de escuela, declarando que estaba desalentado, que ya no quería vivir. El viejo maestro lo elogió un, lo elogió un poco y le aseguró que era un joven muy inteligente, apto para cosas mejores, y le ofreció trabajo como maestro. Esos elogios cambiaron el futuro del mozo y dejaron un, una impresión perdurable en la historia de la literatura inglesa. Porque aquel niño ha escrito desde entonces innumerables libros y ha ganado cantidades enormes de género, perdón, de dinero con su pluma. Quizá lo conozca usted. Se llamaba H. J. Wells. El uso del elogio en lugar de la crítica es el concepto básico de las enseñanzas de B.F. Skinner. Este gran psicólogo contemporáneo ha demostrado, por medio de experimentos con animales y con seres humanos, que minimizando las críticas y destacando el elogio, se reforzará lo bueno que hace la gente y lo malo se atrofiará por falta de atención. John Rigel's Post de Ricky Moon California del Norte, usó el método en el trato con sus hijos. Como en muchas familias, en la suya parecía que la única forma de comunicación entre madre y padre por un lado e hijos por el otro eran los gritos. Y, como suele suceder, los chicos se ponían un poco peores en lugar de un poco mejores. Después de cada una de tales sesiones, los padres también el problema no parecía tener una solución a la vida, a la vista, perdón. El señor Rigens Pout decidió usar algunas de los pri algunos de los principios que estaba aprendiendo en nuestro curso. Nos contó, decidimos probar con los elogios en lugar de la crítica a sus defectos. No era fácil, cuando todo lo que pedíamos, perdón, cuando todo lo que podíamos ver eran las cosas negativas de nuestros hijos, fue realmente duro enfrentar algo que elogiar. Conseguimos encontrar algo y durante el primer día o dos, algunas de las peores cosas que estaban haciendo desaparecieron. Después empezaron a desaparecer sus otros defectos. Empezaron a capitalizar los elogios que les hacíamos. Incluso empezaron a salirse de sus hábitos para las cosas mejor para hacer las cosas mejor. No podíamos creerlo. Por supuesto, no duró eternamente, pero la norma en que nos ajustamos después de mucho mejor que antes. Perdón, pero la norma en que nos ajustábamos, nos ajustamos, perdón, después fue mucho mejor que antes. Ya no fue necesario reaccionar como solíamos hacerlo. Los chicos hacían más cosas buenas que malas. Todo lo cual fue resultado de elogiar al, menor, al el menor acierto en ellos antes de condenar lo mucho que hacían mal. También en el trabajo funciona. Kate Roper, de Wallland Hills, Goldland Hills, California, aplicó este principio a una situación en su compañía. Recibió un material impreso en las prensas de la compañía que era de una calidad excepcionalmente alta el hombre que había hecho este trabajo había tenido dificultades para adaptarse a su empleo el supervisor estaba preocupado ante lo que consideraba ante lo que consideraba una actitud negativa y había pensado en despedirlo cuando el señor Roper fue informado de esta situación, fue personalmente a la imprenta y tuvo una charla con el joven. Le manifestó lo mucho que le había gustado el trabajo que había recibido y dijo que era lo mejor que se había hecho en la imprenta desde hacía tiempo. Se tomó el trabajo de señalar en qué aspectos la impresión había sido excelente y subrayó lo importante que sería la contribución de este joven a la compañía. ¿Le parece que esto afectó la actitud del joven impresor hacia la, hacia la empresa? En pocos días hubo un cambio completo. Le contó a varios de sus compañeros esta conversación y se mostraba orgulloso de que alguien tan importante apreciara su buen trabajo. Desde ese día fue un empleado leal y dedicado. El señor Roper no se limitó a halagar al joven obrero diciéndole, «Usted es bueno». Señaló específicamente los puntos en que su trabajo era superior, elogiando un logro. específico Un logro específico, perdón. En lugar de hacer una alabanza generalizada, el elogio se vuelve mucho más significativo para la persona a quien se lo dirige. A todos les agrada ser elogiados, pero cuando el elogio es específico, se lo recibe como sincero, no algo que la otra persona puede estar diciendo solo para hacernos sentir bien. Recordémoslo. Todos anhelamos aprecios y reconocimiento. Podríamos hacer casi cualquier cosa por al lograrlo, pero nadie quiere mentiras ni adulación. Lo repetiré una vez más. Los principios que se enseñan en este libro solo funcionarán cuando provienen del corazón. No estoy promoviendo trucos, estoy hablando de un nuevo modo de vida. No hablemos ya de cambiar a la gente. Si usted y yo inspiramos a aquellos con quienes entramos en contacto para que comprendan los ocultos tesoros que poseen, podemos hacer mucho más que cambiarlos. Podemos transformarlos literalmente. ¿Exageración? Escuche esta, estas sabias palabras del profesor William James de Harvard, el más distinguido psicólogo y filósofo quizá, que ha tenido Norteamérica. En comparación con lo que deberíamos ser, solo estamos despiertos a medias. Solamente utilizamos una parte muy pequeña de nuestros recursos físicos y mentales. En términos generales, el individuo humano vive así, muy dentro de sus límites. Posee poderes de diversas suertes que habitualmente no utiliza. Si usted mismo posee poderes de diversas suertes que habitualmente no utiliza y uno de esos poderes que no utiliza en toda su extensión es la mágica capacidad para elogiar a los demás e inspirarlos a comprender sus posibilidades latentes. Las capacidades se marchitan bajo la crítica o florecen bajo el estímulo. De modo que para volverse un líder más eficaz de la gente utilice la Regla número 6. Elogie el más pequeño el progreso y, además, cada progreso sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios. 7. Cría fama y échate a dormir. ¿Qué hacer cuando una persona que ha trabajado bien empieza a hacerlo mal? Se lo puede despedir, se lo puede despedir, pero eso no soluciona nada. Se lo puede tratar con energía, pero eso por lo general provoca resentimiento. Henry Henry Henke Henry Henke, gerente de servicio de una importante agencia de camiones en Lowell, Indiana. Tenía un mecánico cuyo trabajo se, hacía, se había vuelto menos satisfactorio. En lugar de gritarlo o amenazarlo, el señor Henke lo llamó a su oficina y tuvo una charla sincera con el hombre. Bill le dijo, usted es un excelente mecánico, hace años que trabaja con nosotros, ha reparado muchos vehículos de bajo, dejando perdón, plenamente satisfechos a los clientes. De hecho, hemos recibido no pocos elogios por el buen trabajo que usted ha hecho. Pero últimamente el tiempo que se toma para terminar cada tarea se está haciendo mayor y los resultados no son los de antes. Como usted ha sido un mecánico tan excelente en el pasado, estoy seguro de que le interesará saber que no... Me siento feliz con la situación y quizás entre los dos podamos encontrar el modo de corregir el problema. Bill respondió que no había advertido el desmejoramiento en su rendimiento y le aseguró al jefe que seguía siendo capaz de realizar bien su trabajo y trataría de mejorarlo en el futuro. ¿Lo hizo? Vaya si lo hizo. Volvió a ser un mecánico rápido y seguro, con la reputación que le había dado el señor Jenke para mantener, ¿qué otra cosa podía hacer sino realizar un trabajo comparable con el que había hecho en el pasado? La persona común, escribe Samuel Baukline, presidente de la Baldwin Locomotive Works, puede ser llevada fácilmente si se obtiene su respeto y se le muestra respeto por alguna clase de capacidad suya. En suma, si quiere usted que una persona mejore en cierto sentido, proceda como si ese rasgo particular fuera una de sus características sobresalientes. Shakespeare dijo, asume una virtud si no la tienes. Y lo mismo se puede presumir con respeto con respecto, perdón, a los demás y afirmar abiertamente que tiene aquella virtud que uno quiere desarrollar en él. Désele una reputación y se le verá hacer esfuerzos prodigiosos antes de desmentirla. George Leblanc, en su libro Recuerdos, Mi vida con My Tarlings, describe la asombrosa transformación de una humilde cenicienta belga. Una sirvienta de un hotel cercano me llevaba las comidas. Me llam, se llamaba Mari, la lavaplatos, pero había comenzado su carrera como ayudante de cocina. Era una especie de monstruo, visca de piernas combadas, pobre en carne y en espíritu. Un día en que me acercaba con sus rojas, <coughs> un día en que me acercaba con sus rojas manos un plato de fideos, le dije a, a boca de jarro, Mari, no sabe usted qué tesoros tiene ocultos, acostumbrada a dormir sus emociones, eh, perdón, acostumbrada a dominar sus emociones, Mari, espero un momento, Mari, espero un, unos momentos, perdón, perdón. Un día en que me acercaba con sus jarras, con sus rojas manos, eh, un plato de fideo. Un día en que me acercaba con sus rojas manos, un plato de fideos, le dije a Boca de Jarro. Marre, ¿no sabe usted qué tesoros tiene ocultos? Acostumbrada a dominar sus emociones, mari esperó unos momentos sin atreverse a hacer un gesto por temor a una catástrofe. Por fin dejó el plato en la mesa, suspiró y exclamó ingenuamente. «Señora, jamás lo habría creído». No tuvo una duda, ni hizo una pregunta. Volvió a la cocina y repitió lo que yo había dicho, y tal es la fuerza de la fe que nadie se rió de ella. Desde aquel día de... se le tuvo cierta consideración. Pero el cambio más curioso se produjo en la misma Mario, con la idea de que era el receptáculo de maravillas invisibles. Comenzó a cuidarse, eh, a cuidarse la cara y el cuerpo, tanto que su, su olvidada juventud pareció florecer y ocultar su fealdad. Dos meses más tarde, cuando yo, y me, eh, yo me marchaba de allí, anunció su próxima boda con el sobrino del chef, Voy a ser una señora, dijo. Y me agradeció. Una pequeña frase había cambiado su vida entera. George LeBlanc había dado a Mario una reputación que justificar. Y esa reputación la transformó. Bill Parker, representante de ventas de una compañía de comidas en Daytona Beach, Florida... Se entusiasmó mucho con la nueva línea de productos que introducía su compañía y quedó apesadumbrado cuando el gerente de un gran almacén de alimentos rechazó la oportunidad de introducir el nuevo producto en su negocio. Bill pasó todo el día lamentando este rechazo y decidió volver al almacén antes de irse a su casa esa noche y probar una vez más. Jack le dijo al, due al dueño... Cuando me marché esta semana, comprendí que no te habías presentado, no te había presentado un cuadro completo de la nueva línea. Y te agradecería que me des unos minutos para señalarte todos los puntos que omití. Siempre te he admirado por tu capacidad para escuchar y por tu buena disposición a cambiar cuando los hechos eh, piden un cambio. ¿Podía rehusarse Jack a darle otra oportunidad?, no, después de que el vendedor le hubo establecido esa reputación. Una mañana el doctor Martin Fitzur, dentista de Dublín, Irlanda, se sorprendió al oír que una paciente le señalaba que la taza metálica que estaba usando para enjugarse la boca no estaba muy limpia. Es cierto que la paciente debía ser vasito de papel, es cierto que la paciente bebía del vasito de papel, pero de todos modos no era digno de un profesional usar equipo sucio. Cuando la paciente se marchó, el doctor Fitzsurt pasó a su oficina privada a escribirle una carta a Bright, la mujer que venía dos veces por semana a limpiar su oficina. Escribió esto. Mi querida Bridget, nos vemos tan rara vez que Quise tomarme un momento para agradecerle el excelente trabajo de limpieza que hace. A propósito, querría decirle que como dos horas, eh, dos veces por semana, es un tiempo muy limitado. Puede trabajar una media hora extra de vez en cuando cada vez que sienta necesidad de ocuparse de esas cosas que se hacen, de tanto en tanto, como limpiar la taza de metal donde van los vasitos de papel o cosas así. Por supuesto que le pagaré el tiempo extra. Al día siguiente, cuando entré al consultorio, contó el doctor Fitzsurt, mi escritorio había sido limpiado hasta quedar como un espejo, lo mismo que la silla de la que casi me resbalé. Al entrar a la sala de en tratamiento encontré la taza de metal más brillante que hubiera visto nunca. Le había dado a la mujer de la limpieza una excelente reputación que mantener. Y este pequeño gesto mío había hecho que se superara a sí misma. ¿Y cuánto tiempo adicional creen que le tomó? Ni un minuto. Hay un viejo dicho, cría fama y échate a dormir. Demos famas a los demás y veamos qué ocurre. Cuando la señora Ruth Hoppings, maestra de cuarto grado de una escuela de Brooklyn, Nueva York, echó una mirada a su clase al primer día del año. Su entusiasmo y alegría por empezar un nuevo término quedaron matizados por el temor. En su clase este año tendría a Tommy T el más notorio chico malo de la escuela. Su maestra de tercer grado se había quejado constantemente de Tommy T. Con sus colegas, la directora y todos los que quisieran escucharla. No era solo un chico discolo, sino además provocó graves problemas de disciplina en la clase, buscaba pelea con los chicos, molestaba a, los, a las niñas, le respondía a la maestra y parecía empeorar a medida que crecía. Su único rasgo redentor era su felicidad para aprender, su facilidad para aprender, perdón. La señora Hopkins decidió enfrentar al, el problema Tommy de inmediato. La señora Hopkins decidió enfrentar el problema, Tommy, de inmediato. Cuando saludó a sus nuevos alumnos, hizo pequeños comentarios sobre cada uno de ellos. Ross, es muy lindo el vestido que tienes. Alicia, me han dicho que eres muy buena dibujante. Cuando llegó a Tommy, lo miró a los ojos y le dijo, Tommy, tengo entendido que tienes el alma de líder. Dependeré de ti para que me ayudes a hacer de esta división el mejor de los cuartos grados. Reforzó esto en los primeros días de clase, felicitando a Tommy por cada cosa que hacía y comentando lo bueno, lo buen, lo buen alumno que era. Con esa reputación de mantener, ni siquiera un chico de nueve años podía defraudarla y no la defraudó. Si usted quiere obtener buenos resultados en esa difícil misión de cambiar la actitud o conducta de los otros, recuérdela. Regla número 7. Atribuye a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. 8. Haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Un amigo mío soltero de unos 40 años de edad se comprometió para casarse y su novia lo persuadió de que tomara unas Tardías lecciones de baile. Bien sabe Dios, me confesó este hombre al narrarme el caso, que necesitaba lecciones de baile, porque yo bailaba tal como cuando empecé. Hace 20 años, la primera profesora a quien vi me dijo probablemente la verdad. Me dijo que tenía que olvidarme de todo lo aprendido y empezar otra vez. Con eso me desalentó. No me quedaba un incentivo para seguir aprendiendo. Así... Pues la dejé, quizás mintiera la profesora a quien fui a ver después, pero de todos modos me gustó. Dijo tranquilamente que quizás mi manera de bailar era un poco anticuada, pero que en lo fun fundamental todo iba bien y que no tendría inconveniente alguno para aprender unos cuantos pasos nuevos. La primera profesora me había desalentado a acentuar o destacar mis errores. Esta nueva profesora hizo lo contrario. Me aseguró que yo tenía un sentido natural del ritmo y que era un bailarín nato. El sentido común me dice que he sido siempre y siempre seré un bailarín de cuarta categoría. Pero en el hondo del corazón me gusta pensar que quizá la profesora tenía razón. Es claro que yo le pagaba para que me lo dijera, pero ¿a qué, ¿a qué recordar eso? De todos modos, sé que soy mejor bailarín de lo que habría sido si no me hubiese dicho que tengo un sentido natural del ritmo. Eso me alentó, me dio esperanza, me hizo desear el progreso. Digamos a un niño, a un esposo o a un empleado que es estúpido o tonto en ciertas cosas, que no tiene dotes para hacerlas, que las hace mal y habremos destruido todo incentivo para que trate de mejorar. Pero si empleamos la técnica opuesta, si somos liberales en la forma de alentar, si hacemos que las cosas parezcan fáciles de hacer, si damos a entender a la otra persona que tenemos fe en su capacidad para hacerlas, la veremos practicar hasta asome la madrugada a fin de superarse. Esta es la técnica que emplea Lowell Thomas y a su fe mía que este hombre es un artista supremo en cuanto atañe a las relaciones humanas, da Coraje a los demás, da confianza, inspira valor y fe. Por ejemplo, pasé el fin de semana con él y su esposa y, el sa eh, y su esposa, perdón, y el sábado por la noche se me pidió que participara de un amistoso juego de la canasta. ¿Canasta? Yo, ah, no. No, no. Yo no. Yo no sabía nada de este juego. Siempre había sido un misterio para mí. No, no, imposible. Pero dale. Dijo Lowell, si no es un amistoso, no se necesita más que buena memoria y buen juicio. Tú escribiste una vez un capítulo sobre la memoria. La canasta será cosa facilísima para ti. Tienes todas las condiciones para jugarlo. Y sin tardanza, casi antes de saber lo que hacía, me encontré por primera vez ante una mesa de canasta. Todo porque se me hacía se me decía que tenía dotes naturales para el juego y así se me hizo considerar que me sería fácil. Al hablar de canasta recuerdo a Eli Cuberson ahora en todas partes donde se juega canasta el nombre de Cuberson es cosa conocida y sus libros sobre el tema ha sido traducido en una docena de idiomas y vendidos a millones de lectores. pero él mismo me ha dicho que nunca habría pensado en convertir el juego en una profesión si una joven no le hubiese asegurado que estaba especialmente dotado para ello. Cuando llegó a los Estados Unidos en 1922, trató de conseguir empleo como profesor de psicología y sociología, pero no pudo. Después trató de vender carbón y fracasó. Después trató de vender café y fracasó. Además pensó en esos días en enseñar canasta. No solamente era el mal jugador, sino también muy terco. Hacía tantas preguntas y efectuaba tantos estudios de cada partido después de hecho eh, que nadie quería jugar con él pero conoció a una bella jugadora, Josephine, eh, Josephine Dillon. Se enamoró y se casó con ella. Josephine eh, notó, en cuanto cuidado analizaba Cuberson sus cartas, y lo persuadió de que era un genio en potencia. Este aliento, me ha dicho Cuberson, fue lo que la, lo llevó a hacer de la canasta una profesión. Clarence M. Jones uno de los instructores de nuestro curso en Cincinnati, hoy, contó cómo el elogio y el hacer que los defectos fueran fáciles de corregir. Cambiaron completamente la vida de su hijo David. En 1970, mi, mi hijo David, que tenía 15 años, vino a vivir conmigo a, en Cincinnati, su vida no había sido fácil. En 1958 se rompió la cabeza en un accidente automovilístico y quedó con una fea cicatriz en la frente. En 1960 su madre y yo nos divorciamos y ella lo llevó a Dallas, Texas. Hasta los 15 años había pasado la mayor parte de su vida escolar en clases especiales para aprendizaje lento, posiblemente en... Razón de su cicatriz, los directores escolares habían decidido que tenía una lesión cerebral y no podía funcionar a nivel normal. Estaba dos años por debajo del nivel de su grupo de edad, por lo que solo había alcanzado el séptimo grado, pero no sabía las tablas de multiplicar. Sumaba con los dedos y apenas si podía leer. Había un punto positivo: le gustaba trabajar con aparatos de radio y televisión. Quería. Llegar a ser técnico de televisión. Lo alenté a este punto y le recordé que necesitaría saber bastante de matemáticas para ese tipo de estudios. Decidí ayudarlo a mejorar en esa materia. Compramos cuatro series de tarjetas de ejercicios, multiplicación, división, suma y resta. Cuando íbamos sacando las tarjetas yo ponía las respuestas correctas en una pila a un costado. Cuando David se equivocaba, le explicaba cuál era la respuesta acertada y volvía a poner la tarjeta en el montón a sacar. Y así seguíamos hasta que no quedaba ninguna. Yo celebraba, Ruiz, dosamente cada tarjeta que acertaba, sobre todo si se había equivocado en una antes. Todas las noches hacíamos de esa manera, con todas las tarjetas. Yo siempre controlaba el tiempo con un cronómetro. Le prometí que cuando hiciera todas esas todas las tarjetas perdón, en ocho minutos, sin respuestas incorrectas, dejaríamos de hacerlo todas las noches. A David le pareció un objetivo imposible la primera noche. Le llevó 52 minutos, la segunda 48, después 45, 44, 41, después bajó de los 40 minutos. Celebramos cada reducción. Yo llamaba a mi esposa y lo abrazábamos y nos reíamos. A fin de mes estaba haciendo todas las tarjetas perfectamente en menos de 8 minutos. Cuando hacía un pequeño adelanto, pedía hacerlo otra vez. Había hecho el descubrimiento fantástico de que aprender era fácil y divertido. Naturalmente sus notas en, ar en aritmética dieron un salto. Es increíble cuando lo más fácil resulta la aritmética cuando uno puede multiplicar bien. Se asombró él mismo de traer una buena nota en matemáticas. Nunca antes había llegado a un nivel tan bueno y eso arrastró otros caminos, otros cambios, perdón, y eso arrastró otros cambios a una velocidad casi increíble. Su lectura mejoró rápidamente y empezó a usar su talento natural para el, el dibujo. Ese mismo año, el maestro de ciencias se, le asignó la tarea de dar una clase. Él quiso desarrollar una serie de modelos altamente complejos para demostrar el efecto de las Palancas. Ese trabajo no solo exigía habilidad en el dibujo y la fabricación de modelos, sino también en matemáticas aplicadas. Su clase ganó el primer premio en la feria científica de la escuela y fue enviada a la competencia inter interescolar y ganó el tercer premio de toda la ciudad de Cincinnati. Con eso bastó. Aquí estaba el chico que había repetido dos grados, que había sido diagnosticado con lesión cerebral al que sus compañeros de clase habían llamado Frankenstein y había dicho que los, secos, que los sesos perdón, se le habían salido por la herida. De pronto descubría que realmente podía aprender y lograr cosas. El resultado, a partir del último término de octavo grado y a lo largo de toda la secundaria, nunca dejó de estar en el cuadro de honor. No bien descubrió... Que aprender era fácil. Toda su vida cambió. Si quiere ayudar a los otros a mejorar, recuerde. Regla número 8. Aliente a la otra persona. Haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Segmento del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie.